0: はい、えー、というわけで始まりました。今回第8回目のリラックスです。この放送リラックスは、えー、旬な AI 関連の話題を取り上げ、EBZ こと私、バ場バ殿と、えー、セコンこと舘野が、えー、ニュースについてつらつらと話すポッドキャストでございます。AX で暮らしにひらめきををビジョンにサービス体験や組織づくりを行っているフー AI スタジオの提供で行っています。なおこの放送で取り上げるニュースのピックアップは AI を用いて集計しています。はい。ということで、えー、今回はですね、特に機械音声を使わずに肉声で喋ってみました
1: 。はい。えー、ゼコンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。肉声音声、はい、久しぶりのね。和園さんのの声からのスタートとということで、ね、<笑>そうこ
0: でですそねちょっといろいろ使いたいものがあったんですけど、ちょっと別のあの音声を流そうかなと思って、オープニングをあえて肉声で
1: 始めてみましたというところですね、はいはい。早速いきますか、今週のニュース。はい
0: そうですね、またあの今週1週間、対応のニュースがありますので、ちょっと見ていきたいと思います。はいえーとじゃまず早速ですね、今度は音声系の AI の話なんですけれども、ステイブルオーディオというものがリリースされましたと。はい、これは割と簡単なテキストを入力すると、えー、高品質な音楽を作れると、そういったものになってます、ね
1: 、いや、すごいですよね、これ、ドノさんとかも早速、生成してみたとは思うんですけど、かなりの。そのそれっぽい音楽が作れてしまうっていう
0: いやーそうなんですよあのー、これいわゆる人の声ボーカルとかはまあ出ないんですけど音楽としてはすごくこうなんですかね高クオリティなものが簡単な自然言語を打つだけで生成できるっていうでもめちゃくちゃすごくてでさっきあのあえて肉声のスタートをしたのは、これで生成した音源を聞かせようというコンタンがありましてですね。ちょっと生成したものを実際に流してみたいと思います。で、多分、あの、ポッドキャストで聞かれると BGM が被るかもしれないので、あれなんですが、少しちょっと、えー、ご容赦ください。ちょっと流してみます。単純に AI で、えー、プロンプト、授業ぐらい入れただけでこんなのができます。みたいな感じですね<ー>これ、どういう文章で作ったかというとあの、実際は英語で書いてるんですけど、ドラムとラップボーカルのセッションを作ってって言っただけで、このクオリティのものができるんですよね、すごいですよ
1: ねそうですよね、まあ、本当にテキストでちょっと入力するだけで、なんかイメージする感じの音楽が作れる。かつ今回のモデル、結構すごいなって思ったのは、まあ、そのモデルで音楽を生成した後、まあいそのステーブルディフィジョン、あのイメージ、画像を生成するモデルとかもそうなんですけど、その生成したばっかりだと、なんとなくの音楽、なんとなくのイラストっていうのはできてるんですけど、それをさらにクオリティを上げるっていう、後ろの後段の処理、後段の処理というか、そこのクオリティを上げるように作って、復元する。っていうやり方をやったときに、なんか今までのこういう音楽生成の,その生成 AI って、なんか結構ノイズが混じって、結構なんか聞いていても、まあ音楽にはなってるんだけど、少しザーとか、なんかちょっと音楽、なんか音のクオリティが低いなみたいなところあったんですけど、まあ、今回のモデルはそこの音のクオリティを今までのモデルよりもだいぶ高品質に、まあ、普通に BGM として流していても、まあ、それなりに耐えうるぐらいのところのこう品質のものももを生成できるっってていいうとところす、まあ、すごいなと思っておりますね
0: いや本当におっしゃる通りで、僕も結構あの、こういうの出ると、音楽に詳しいわけじゃないんですけど、作ったりするんですけど、めちゃめちゃ今回の本当にボイスがないというか、うん、綺麗な音で、で、まあ、生成できる長さとかはまだあのそんなに長くはないんですけど、ちょっとしたこういうポッドキャストで使ってみるとか、めちゃくちゃいい音が広がりそうだなっていうので
1: 、非常に今週盛り上がっていた感じですね。そうですね、まあ、簡単に使えるんで、皆さん、興味ある方はぜひちょっと使ってみるといいと思います。は
0: い、ではですね、えー、そういった音楽の話の次はですね、えー、っとこれはすごく大きな話だと思うんですけど、えっとですね、企業向けのマイクロソフトが提供しているコパイロットっていうサービスですね、これで、えーまあ、著作権の侵害リスクとか、そういうのがあった場合は、マイクロソフトが責任を負うぞというような発表をしたという、ものすごいニュース
1: がありましたねそうですね、なんかとりわけその、まあ、エンジニア界隈だと、この GitHub コパイロットっていうそのプログラミングのフォースコードをその AI が訂正してくれるっていう技術を広く使っている。我々その工夫カンパニック AI スタジオでも結構積極導入をして使っていたりはするんですけどやっぱり導入の障壁の一つがじゃあそれが生成 AI が生成したソースコードが実はもう第三者のソースコードに著作権的にまずいレベルでかぶっていて問題になったらどうするんだっていうのはいろんな各所で聞かれていた話だったんですけど、まあ、今回の部分はこれをクリアにできるそこの部分をそのマイクロソフトが顧客の肩代わりをしてくれるみたいなところはすごく安心して導入に踏み込めるっていうところなのかなと思っていて、そういうところですごく企業導入が進みそうなこう対策発表だったなというのがすごい業界がざわざわとした感じでしたよね。
0: そうですね。まあ、先ほども言及あった通り、まあ、我々も結構この AI ツールは活用していくぞ
1: っていうス
0: タンスは持っているものの、やっぱりどうしても懸念点とか出てくるんですが、そこが、いやいや、何かあったらうちが持つねっていう<笑>あの発布してくれたおかげで、多分結構進むんじゃないかなと思っていて、でそれはマイクロソフトのこの前のメリさっていうのもすごい表してるなっていう感じですね
1: 。そうですね。まあ、やっぱりマイクロソフトって、まあ、僕らは Windows を使っていたりしますけど、一番やっぱり収益として大きいのは 2B 向けのサービスなんで、2B 向けのお客さんがどういうふうにそれを信頼して使ってくれるかみたいなところで、結構これってすごく場合によっては本当に何十億、何百億、何千億と、マイクロソフトがお金を払ってしまうことになりかねないような話ではあるんですけど、そこを結構大きく決断して進めているっていうところの,その強さ、アグレッシブさみたいなところは非常に感じますよね。
0: そうです、ね、多分コバイト導入は結構進むんじゃないかなと、個人的には思っておりますね。うん、というのがまあ結構大きなニュースでしたというところで、で次はですね、これもあの、まあ、特に本当にエンジニア界隈ですごい騒がれてはいるんですけど、オープンインタープリターという、まあ、自然言語でプログラミングができるまあオープンソースツールというのが出て、もう結構みんな使って遊んでいるという状況になりますね
1: 。そうですねあの、チャット g p t の,あのウェブ版の ChatGPT4 とかでは、一昔前はコードインタープリター、今だとデータなんでしたっけ、なんとかなんとかと、とババドもさん、詳しそうですけど
0: 。アドバンストデータアナリシスだったかな、確かそんな感じだ
1: ったと思いますアドバンストデータアナリシスっていう、まあ、その ChatGPT がソースコードを生成してくれる。っていう機能は、ちょっと前に、1、2ヶ月前について、それも非常に話題になったんですけど、今回のものは、このローカルで動かせる手元、自分のパソコン、自分のサーバーで動かせるっていうのが非常に大きくてですね、でこれが自分の手元で動かせると何ができるかっていうと、ChatGPT4 の,のアドバンストデータアイスとか、ソースコードを生成して実,装実行してくれはするんですけど、インターネットにある情報へのアクセスとかができなかったり、一部その外部ライブラリーっていう、そのプログラミングの機能を拡張しやすくなるようなものの利用ができなかったっていうものが、今回だとそういう外側のインターネットを通していろいろな情報を落としてきたり、その外部ライブラリーっていう、そのプログラミングがより何かをやりやすくするっていうものも、結構自動でインストールとかをしてやってくれるっていうところが、かなりそのできる幅が広がるみたいなところがあったりしていて、まあ、非常に界隈いで話題になってたりしましたよね。
0: そうですね、やっぱりもともと、チャット GPT の機能でもいろいろできてはいたんですけど、例えばその画像を読み取るときに、読み取りはするんだけど、日本語には対応してないとか、対応するにはインターネット経由で新しい、えー、何かを取ってこないといけないとかで、なかなかできなかった部分もあるんですが、そこがかなりインターネットへのアクセスができることによって、さまざまなことができるようになって。いろんな活用であの多分検索していただけるといろんな記事が出てくると思うので詳細はまあ見ていただければと思うんですけど、まあ、僕自身も結構すごい楽しみに見てる感じですすねね
1: そうです、ね、この辺の技術が発達すると本当になんかこうちょっとテキストで指示をするだけで。何かその例えば、ウェブ上からあの画像データを全部取ってきて、こんな風に加工してみたいなのを日本語で書くだけで、それが完了してしまうみたいなことがこうでん、普通にこう容易に起こり得るなっていうのを思わせるテクノロジーだったんで、非常に進化が楽しみですよね
0: そうですね、まあ、今割と、えっ、ー、とは,はしゃいでるというか<笑>、エンジニアが多いですけど、エンジニア以外の方もね、あのすごく使いやすいツールになっていくんだろうなということで、期待してます,ていうですね。ね続いて、これも結構大きな話なのかなと思うんですけど、画像生成 AI、アニメート d フっていうのが進化しましたよと、何がすごいかというと、AI で生成した動き、動画なのかなっていうのが、自然な形で、ぐらつきとか、チらつきとか、そういうのがない感じで、自然な一連性を持った動きを表現することができるのが出てきたてのが。えー、今週話題でですすかねね
1: そうですねで実はちょっとそのアニメとリフの話をする前に今週話題っていうところが実は話題のように見えるんですけどこれデータソース実は1つだったりしてしましてですねでこう今これ AI の話題自動で撮ってきてるんですけどこう AI の話題のユニーク性っていうのをドメインごとにこう判定していったりするんですけどドメインは全部その別の URL のドメインなんですけどその全部そのただ、ホスティングしている先が違うので、ただ話題になったように見えてしまうというので、<笑>ちょっとやたら取り上げられてしまったっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとポッドキャストはすいません、伝わりづらい話題をしてしまったんですけど、まあ、このアニ,メートでアニメートディフは、まあ、さっき馬バ場バ園さんが言った通り、もう本当に正面を向いている画像と右を向いている画像を2つを用意すると、正面から右を向くみたいなところをこうフレーム保管しながら、自然な形でレンダリング、勝手に生成 AI が作ってくれるっていうところが、まあ、かなり高品質まで達したぞっていうところで、まあ、非常に話題になっていまして、で結構このアニメート DIF が、やはりこう AI の進化早いなって思うのは、このアニメート DIF っていうプロジェクトができてから、まだ。たたった3ヶ月ぐらいなんですよねで3ヶ月ぐらいでもうここまでだいぶ初期からするとクオリティが上がったっていうのも、まあ、本当に最近の生成 AI その、まあ、昨年ステーブルディフュジョンっていうものが登場してステーブルディフュジョン周りの進化っていうのも非常に早いですし今回のこのアニメートディフっていうものも、まあ、できてから本当に短期間でをここまでクオリティ上がるんだみたいなところまで来たので、本当にまた3ヶ月後、半年後ってなると、またどんどんどんどんすごい勢いで進化が必ずしていくんだろうなみたいに思わせられて、おお、すげえみたいなところは、インパクトとしてありましたね
0: そうですね、やっぱりこう、まだできて間もない技術というか、どんやではありますが、発展著しくて、多分また来年になると、全然違ったクオリティが出てくるんだろうなっていう。自分なんかは特にあのこういう画像生成とか、まあ、業務であんまり使うこともないし、個人でもやらないんですけど、こういうのって見てるだけでも楽しいものなのですごい今後の発が楽しみだなっていうところですね。はいはい、次、まあ、ちょっとこれ、次も個人的な非常に謎ではあるんですが、<笑>あのえー、と仏教の経典を学習させて AI ボットが悩みに答える親鸞、えー、ボットが開発されたっていうのが、<笑>非常になぜか。<笑>ニュースで取り上げられておりまし
1: たねとかです、ね、そうですね、なんかこういうネタは、すごくその、なんだろう、一般受けバズ、バズりやすいみたいなところは、きっとあるんだろうなと思っていて、なんかテクニカルな部分ですごいというよりかは、やっぱりこう、なんか発想の面白さとかっていうところで、インターネット上で非常に話題になったんだろうなというところはあって。でまあ、今回のののところってそそいわゆるそのブッダボットみたいな、このいわゆる仏的な感じの方々が残したようなことを非常にシュミレート、エミュレートして GPT がその回答してくれるみたいな感じのものだったりはすごいするんですけど、まあ、今回すご,、まあ、すごくその内容の面白さっていうのをさておき、技術的にやっぱり面白いなって思ったのは、この GPT をファインチューンさせたようなんですよね。GPT ってオープン AI が提供している。でそうすると、まあ、何がすごいかというと、実はあのオープン AI が提供しているもののファインチューンっていう、まあ、要するに、なんかこういうキャラクター付けをしてくださいねみたいなものって、今だと簡単に API を叩くことによって、まあ、エンジニアの方だったらすごく簡単にそれができるみたいなことがあって、で今までファインチューンっていうと、やっぱりある程度、機械学習とか少し詳しくなって、こういうふうにやるとファインチューンできるんだよっていうのを知らないとできなかったところなんですけど、今だと。ある意味、API を叩くだけで、そういう、まあ、今回その作られたような、いろいろなキャラクター性を持ったボットみたいなものも、非常に作りやすくなったな、みたいなところで、まあ、いわゆる本当になんだろうツールとして手が,手が届きやすくなったっていう、最近の,の GPT4 や GPT3.5 のなんか機能拡張によって、どんどん,どんどんツールとしての使い方って,っていうのも上がってるな、みたいなのを感じさせる出来事だったなと思いましたね、うん
0: 、そうですね。でまあ、特にこの,あのボットというか、仕組み自体は結構、三、うんえー、代目なのかな割と前から作られていて、うんうん、そのバージョンの変遷とかも、あの、まあ、後で、ポッドキャストとかのリンク先には載せるんですけど、辿ってもらうと見れるので、そういったところを見てみると楽しいかなと思いますので、よ、まあ、ければぜひというところですね。うんうん、そうですね。うんうんはいで、えーまあ、AI のピックアップのニュースとしてはこのぐらいなんですが、個人的にちょっと面白いなというか、ぜひちょっとこれ言っといたほうがいいかなというものがいくつかあったので、ちょっと取り上げると、Adobe、えーうん、ですねあの、画像とか、え h o t o s とかで有名な Adobe さんが、Firefly、えー、っていう画像生成 AI ですね
1: 、もともとベータ版
0: とかに出してたのが、まあ、公式リリースされたっていうのがすごく大きな話題になってますね。うんうんうん
1: そうですねこちらはベータ版の頃から結構使われてる方が多かったりしたんですけどやっぱりポイントは2つで1つはその商用利用可能っていうところで、まあ、今までは商用利用がそのできなかったんですけど商用で使っていいよっていうところかつアドビが学習しているその写真データ等々はちゃんとアドビがライセンスを持っている提携しているものなので。問題なく使っていいよっていう、ある程度のお墨付けが得られたっていうところで生成 AI がよりなんかこう法的にクリアな形で使いやすくなったっていうのが一つ目の大きいところかなと。で、もう一つはやっぱり、Photoshop の中で使えるようになったっていうのは非常に、その普段使い慣れてるツールの中で生成 AI の活用が進むっていうのは非常に、まあ本当に毎日、フォトショップを使っている方にとっては、なんか当たり前の場所に生成 AI で、途端に仕事が便利になるぞみたいな感じの機能でも場合によってはあったりするんで、そういうところで非常にインパクトが強いような、まあ、そのデータ版から正式リリースみたいなところだったかなと思ってます
0: はいまさにあのおっしゃる通りで、僕自身はですね、他にもあの画像生成の AI はあって、まあ所要利用の話はあるんですけど、そんなになんか、そらく。違いがあるのかなーって思ってたんですけど、やっぱり先ほどあったみたいにツールとして使いやすくなっている、Photoshop と組み合わせてっていうところが非常に刺さるみたいで、あのよく使ってる人には本当にリアルにこっちの方が使いやすいっていう声を僕は個人的に聞いたりはしていたので
1: <ー>すごいと
0: なとなと思って、えー、眺めていたというところです
1: ね。
0: はい、では、えーとまあ、今週まだまだあの実はニュースいっぱいあるんですが、まあ、時間的にそろそろ20分ぐらいになりますので、えー、今週はこれで終わろうかなと思いますまた来週も同様にです1、ねえー、週間分のニュースピックアップしていきますのでまた、えー、次の放送をお楽しみにということでではまた来週お会いしましょうさよなら
1: さよなら